0: en FM La Tribu, nos estás escuchando por tal vez fmelatribu.com, tal vez por el 88.7 de tu dial FM, si andas por acá cerca y no tan cerca, ya está eh, adentro del estudio Bárbara Gallardo Barbie, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andan? Buenas tardes
0: Es el momento de la columna de educación
1: ...quedaron remanentes, no la decimos mucho el ah, título. Somos
0: medio malos para decir los nombres de las columnas, me parece. Sí,
1: a partir de ahora es Bárbara Gallardo en su columna... ...quedaron remanentes, tal vez era otra variante... ...porque viste que manejamos un montón, pero exact creo que quedó esa. quedó esa porque son temas que siempre son aquellos... ...que quedan por
2: ahí fuera de la agenda educativa... ...porque siempre estamos corriendo con las emergencias... ...y hoy, bueno, es un caso bastante particular... ...les traje como tema la arquitectura escolar... Y venía justo pensando, caminando, mirando el barrio, que como yo vivo en Lugano, venir para acá a la radio, para mí es casi una excursión ya, yo viví muchos años acá cerca y es como que volver a ver los edificios, ver cuáles se demolieron, cuáles volvieron, eh, fue, fueron restaurados y demás. El tema de la arquitectura escolar es que siempre terminamos hablando como tema de la infraestructura escolar, ¿no? Como claro, el tema claro. más normal para hablar, más común, es el tema de edilicio, cómo están las escuelas, todas las fallas que tenemos, la falta de ahora que hace frío del gas, uh -huh. de las estufas... Eh, de las ratas etcétera 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 ese sí, es el tema
0: sí lo que comentaba Nico recién uh -huh. los que están si alguno se queda sin laburo por la por la vuelta atrás del código urbanístico pueden ir a construir, a construir escuelas, escuelas y a reformarlas y a mejorarlas
2: sí podría ser una solución <risa> algún <risa> eh, salvamos al mundo Chau, claro listo. está en un programa <risa> <Vote por risa> mí. bueno pero en realidad más que ese eje, es que, que digamos eh, no es que no sea importante sino que se me ocurrió Pensar un poco en la arquitectura. Nosotros venimos pidiendo mucho en la ciudad de Buenos Aires. Hace mucha falta de escuelas, lo sabemos, y hay que construir escuelas nuevas, ¿no? Y decir, bueno, cómo tienen que ser esas escuelas nuevas y un poco cómo las están pensando y cómo se están diseñando esos edificios donde vamos a aprender. Eh, y bueno, entonces fui hice un poquito de historia y les traje algunos datos para comparar. Pero primero quería hacer un ejercicio y es que se imaginen cómo es un aula.
0: ¿Tengo que cerrar los ojos?
2: No hace falta, no hace falta. No te ah, ven, no
1: te gusta es, eh, Mayormente es cuadrada, uh -huh. no tiene nada, o sea, eh, si la ves vacía, ¿no? Después cuando se habita se llenan sus paredes de cosas, pero es bastante minimalista en su... Bien. Es un cuadrado vacío.
0: Sí, diseñado para que de un lado esté el punto de atención, sí. sea el pizarrón o la maestra, el maestro docente, no, no. y del otro lado la pibites viendo parceras. ¿Y la, en la,
2: la escuela en general...? Una escuela cualquiera. ¿Ustedes la piensan con un adjetivo cuál sería? ¿O su escuela ¿Dónde uh, fueron?
1: Eh, y es que hay muchos. Eh, ¿Cómo era tu escuela? Chorizo. Chorizo. Mm. Eh, la mía era. Raro. Eh... <risa> yo no, la tengo... es, no es la normal arquitectura y disposición <risa> de las escuelas. <risa> yo me acuerdo de un gran galpón porque yo tenía. Yo sí, no, no están escuela...
2: manejando el concepto de adjetivos. Como okay. profesora no, de lengua te no. eh... los tengo que decir.
0: <risa> Choricística. Okay. Okay. Choricera.
2: Gigante. <risa> Gigante. <risa> Gigante,
1: bueno. Sí, también.
2: No... No todas,
1: igual, porque te podría decir no, que yo, es la tengo que una yo escuela... fui, después de claro. que yo trabajé. Claro. La mayoría de las
2: escuelas se parecen en cuanto a en qué época fueron construidas. Digamos, acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos tres tipos grandes de escuelas. Arquitectónicamente esto no es lo, lo más correcto, pero sí que.. Mmm, que hay como tres grandes grupos. El grupo de las escuelas Palacio, las escuelas que fueron las primeras, las primeras escuelas que uno ve en el Distrito 1, que son como las de Retiro... Eh, también por acá por Almadro hay algunas eh, incluso hay en Once digo que están más cerca de, del centro después tenés muchas escuelas que son las Cachatore, que se hicieron sí. durante el periodo de que estaba y eh, también durante la dictadura en donde tienen todas más o menos la misma disposición las de ladrillo a la vista las de ladrillo a la vista sí. Y después las más nuevas, digamos, si queremos saltar eh, temporalmente, que se parecen un poco como a una caja de cartón, como sí. todos los mm, edificios sí. últimamente se parecen, digamos, con, con ventanitas. No hay tantas nuevas, tenemos que decir, porque no no hay mucha construcción. Y después uh -huh. están como las improvisadas, ¿no? tipo Las que bueno, usan otro edificio... Claro. Para nuevos usos. Claro. ¿sí? Entonces, tenés de lo que era una fábrica y lo convertiste en una universidad o escuela, lo que era eh, algo hospitalario por ahí. También pasa mucho en el nivel universitario, que son refuncionalizados otros espacios estudiamos o alquilados. En una fábrica. Nosotros estudiamos en una fábrica, <risa> otros estudian en hospitales y así. Bueno, eh, les cuento un poco el origen de estas escuelas y me llama la atención que ninguno de los dos haya dicho que su escuela era linda. ¿Ustedes piensan que las escuelas tienen que ser lindas? Sí. Ah, ¿y ¿eran lindas o se era lindas? Estéticamente, ¿o se sentían ustedes como fui, un lugar lindo? O en, la que en la que fui linda, en a la, la que, que trabajé.
0: No tanto. No, y no.
2: bien. Vos no estudiaste en la Ciudad de Buenos Aires, eso es no. un dato también. Eh, yo les quería contar que la primera idea de las escuelas. Si nos remontamos al señor Faustino Sarmiento, Domingo Faustino, él pensaba que las escuelas tenían que ser espacios lindos, bellos, hermosos, palaciegos, un espacio de disfrute. Uh -huh. Y en esto yo creo que mi columna se podría llamar La, la Ciudad Tiene Que Atrasar, como anti, eh, el anti-eslogan. Digamos, tenemos que ir para atrás y recuperar algunas de estas cosas porque se nos fue la Sarmiento, se va, a se
1: va a llamar así. Pero
2: sarmiento, pero mire... sarmiento
1: no estaba tan mal. Era. Claro. Pe Perdónanos, volvés.
2: Yo me voy a ir a 1880. 1880, ¿se acuerdan que cuando hablé de inclusión educativa también me fui más o menos
1: al 1800? Sí.
2: Con la federalización de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, eh, estaba de presidente el señor Nicolás Avellaneda y puso bajo jurisdicción, bueno, como sabemos, el territorio de lo que ahora es la ciudad autónoma eh, como territorio federal. Esto coincidió con la puesta en marcha del plan de construcción masiva de edificios escolares y todos estos tenían como una misma tipología de civilización. No, tenemos que hacer la civilización, esto es la civilización, claro. esto es la barbarie, acá vamos a estudiar y esta escuela va a ser... La máxima expresión de la civilización. Claramente, la generación del 80, ¿qué le representaba a la civilización? Europa. Exacto. Entonces, tenemos esos palacios tan divinos, tan hermosos, tan europeos. Compro
0: igual, ¿eh? Yo trabajé en una así.
2: Trabajé de... en una así, es hermoso. Sí, sí, sí. Eh, que tenían esa esa impronta. Entonces, ahí nos encontramos con muchísimas escuelas que siguen en pie, porque estaban hechas justamente para ser eternas, ¿no? No para durar cuatro años y que, y claro. que se caigan a pedazos. Y vamos viendo. Exacto. Entonces, tenemos, por ejemplo, eh, una cita que les traje, que les quería leer. Eh, La escuela modelo del Catedral al Norte... Fue diseñada por el arquitecto Miguel Barabino, ¿sí? Esa escuela está en Reconquista 460, sigue funcionando. Hoy es la escuela número 4 del Distrito 1 y es de las escuelas que se dice históricas. Esas escuelas hoy tienen muchísimos problemas de infraestructura. ¿Por qué? Porque para poder repararlas, requieren de que, como es un monumento histórico, mm. tener permisos para hacer claro. esas repasaciones. No es que puedes ir y decir, bueno, ahora tiro esta pared. No. Claro. Claro. Entonces tienen ese problema porque no se están manteniendo como se corresponde a un monumento y a una escuela, digamos, las dos cosas. Porque es un monumento que se usa todos los días por cientos de chicos. Claro. O sea, no se deja de utilizar y necesita más mantenimiento que otras escuelas. En 1886 les voy a leer... ¿Cómo quieren que haga? ¿Les leo la cita y adivinan quién es? Dale, Dale sí. sí. Dice, todo niño, por humilde que sea, al pisar los umbrales de estos soberbios monumentos y entrar a estos recintos, se sentirá, por este solo hecho, dignificado e igual a sus tiernos compañeros, aun cuando desciendan ellos de la más elevada y pudiente alcurnia.
1: ¿Sarmiento? Y Sarmienta. No. Oh, ¿Quién? ¿Alguien, ¿Alguien mejor o peor? <risa> no sé qué decirte. Es una cita de Roca. ¡Ay, no! Era mi segunda opción. Estaba... estaba era una
0: trampa, yo lo sabía.
2: Usted, ¿Sí? sabía que era una trampa. piensen... Miren lo que... Voy a terminar reivindicando a esta cita de Roca, ¿no? No a Roca como personaje, pero digo, es la idea de que los niños... Que en ese momento ingresaban al sistema escolar, que eran en muchos casos considerados bárbaros... Digamos, uh -huh. con esa misma lógica, salvajes casi... Que vengan a ser parte de un palacio... Sí, sí, y sí. que eso fuera parte de serlo eh, digno, digamos. Que sea un espacio que dice que se sientan iguales a sus compañeros, aunque sus compañeros sean aquellos que desciendan del alta alcurnia. ¿Por qué te agarras la cabeza?
1: No, no, porque... Banco un montón. A ver, las cosas que te llevan a bancar la precariedad, ¿no? ¿no? El problema es que Acuña está, este es el, el corte, Acuña es peor que Roca. Claro, porque no, entonces... vos decís, bueno, para, ¿por qué sería bueno, no? Como hay una un idea de lo bueno, de a dónde hay que llegar, que se salta el curnia. Digo, bueno, está lo salvaje y está aquello a donde se tiene que dirigir lo salvaje, que a priori, a ninguna de estas veces está de acuerdo, pero vos hoy le eso, ves a los pibes estudiando eh, con el techo que se descae en la cabeza y decís, por favor, Roca, volvé. Entonces, claro, la idea <risa> era Vé, quédate acá. No es esta Ministerio parte de esta las escuelas y nada más ellos
2: convocaron a los mejores arquitectos del momento no y presentaron distintos modelos con los patios al descubierto con esas galerías tan lindas con pasillos con aulas de doble altura eh ...incluso les pusieron piletes, natación algunas... ...salones ah, de actos del tamaño de un teatro... Uh -huh. ...incluso si ustedes sí. van al Bernasconi... Van Coni, sí. ...tiene un teatro con una acústica espectacular... ...es un edificio que tiene sí.
0: más de una escuela... ...creo que son como tres sí, escuelas... Cinco. ...cinco escuelas, perfecto... Sí.
2: Eh, ...entonces todos esos palacios... ...el Palacio Pisurno también... ...algunos se parecen como embajadas... ...y tenían justamente... ...se usaban a los mismos arquitectos... ...que hacían embajadas para hacer las escuelas... Uh -huh. ...entonces yo pienso... Podemos, tenemos forma de volver a esa impronta, no a esa ideología que, que ellos tenían, sino a la impronta arquitectónica. Es decir, ¿cuál era la búsqueda? La búsqueda era que la escuela sea un espacio que esté de avanzada en lo arquitectónico, no solo en la cuestión edilicia en sí, sino también desde que, cuál es la mejor forma de aprender y cuál es el mejor espacio y más cómodo para estar. Y eh, hoy en día, ¿cuál sería el el diseñado, el arquitecto que se está convocando para hacer las nuevas escuelas
1: y ahí les traje otras
2: cositas, un Pinterest. Es
1: un que, Pinterest. No, es que pasa esto un poco, no? Yo siento que cada vez son más en lugares improvisados y la verdad que no sé si en las nuevas que hay se está siguiendo algún tipo de diseño en el sentido de usabilidad, ¿no? Como bueno, para acá qué va a suceder y por qué sucede acá, acá cómo me pega el sol para que el patio en invierno tenga un montón de sol, en verano cómo planifico una sombra. Digo es infinito lo que se podría pensar en relación a las escuelas. Hay
2: como dos sentidos. Uno sería que tenemos toda la oportunidad de hacer las escuelas nuevas que sean diseñadas con, justamente con arquitectos y que sean de vanguardia, y que sean edificios realmente que cumplan con algunos criterios que uno podría considerar como deseables. Y después tenés el problema de que vos no puedes cerrar escuelas. Claramente no, que abrir. Entonces tenés que remodelar sí. o refaccionar las que ya están que no fueron planeadas con esa misma lógica, digamos, porque muchas fueron hechas, como decís, de manera un poco más improvisada. Las cachatorias, por ejemplo, sí fueron parte de un plan arquitectónico y todas tienen más o menos la misma. La misma impronta y tiene algunas ventajas y desventajas, digo, pero que en ese momento se plantearon, por ejemplo, patios muy grandes. Si ustedes leen a Inés Dussel, ella trabaja mucho sobre las posibilidades del patio escolar y cómo el patio tiene que ser el espacio en el cual se atraviesan las aulas y las cachatores tienen mucho de eso de la galería que dan todas al patio. Eh, también tiene mucho de techo vidriado. Digo, yo no soy arquitecta, pero sí uno entiende que, por ejemplo, es beneficiosa la luz solar para uh -huh. leer o sí. para...
1: Para estar que, despierta todo el día. Frío sí. también,
2: y un montón de otras cosas. Hoy en día, lo que se está trabajando, digamos, y después les puedo compartir para um, en redes, es el trabajo sobre la escuela total y no tanto como la escuela compartimentada en aulas. Digamos, que el aula en sí no sea tan importante, sino que tenga el uso de los otros espacios, los patios, los pasillos. Sí. Y sobre todo, pospandemia, donde se vio la necesidad de los espacios abiertos y de los espacios ventilados, eh, poder recuperar esas ideas que ya se vieron en las escuelas nuevas o cuando trabajaba Montessori, que es una muy reconocida por todos porque en los jardines se utilizó la, la ideas de Montessori para definir los espacios de jardines eh, y que tengan justamente espacio al aire libre que se fueron después retirando porque todos los jardines antes tenían jardín árboles arenero claro. y hoy ya casi que ninguno tiene, a los sumo tienen un patio con baldosas y algún juego, pero la parte natural se fue retirando, porque falta en todo en toda la ciudad y sobre todo en los espacios escolares se retiró. ¿Por qué es costoso? Porque es costoso, ¿Sí? porque muchos piensan que también es para evitar accidentes, sí. digamos, toda la pedagogía Montessori, vos lo ves y decís, bueno, los niños tienen que estar trepando árboles, sí. no, cosa que ahora vos decís, trepando árboles, no, me, me van a hacer un juicio, se me va a partir un brazo, bueno. Pero digamos... Eh, Sí quedaron algunas escuelas, como la que tenemos en Parque Avellaneda, en donde está rodeada de árboles y, y se conservó el espacio porque se hicieron dentro de los parques, pero no son la mayoría. Cuando se hacen nuevas, no se está pensando en esa pata y en general tienen mucha playón
1: de cemento y no tanto de... ...de uso del espacio verde. Mm. y está, O sea, hay gente dedicada exclusivamente a pensar la distribución de los espacios... ...y decidió hacer este modelo, o estudiando esto, las necesidades... Sí, sí, usted. sí, hay arquitectos, okay. digamos, yo no pude
2: encontrar en la página del misterio quienes se están encargando de los diseños actuales, pero sí existen... ...lo que sería interesante es que justamente podamos recuperar esta idea de que la escuela sea el espacio que consideremos más lujoso, más hermoso, uh -huh. más agradable y que sea el, un espacio también que esté hecho para... Enaltecer la tarea del docente y que incluso llame la atención, ¿por qué no? Que deje de ser un lugar donde au, opaco y, y gris y beige, en donde nadie parece ser feliz y parece una, una caja de, de zapatos.
0: Hay quienes también hablan del derecho a la belleza,
1: ¿no? Exacto. Y que eso
0: está en la arquitectura también y se, se habla mucho cuando se, se discute la vivienda popular, ¿no? ¿Por sí. qué tiene que ser? Una suerte de.
1: Homogénea. Una cosa Ay.
0: homogénea, una hoja cuadriculada. Lo, lo, lo mínimo
1: indispensable. Lo mínimo ¿no? indispensable,
0: tomar suerte, sí. tomar la llave y ahí tenés tu vienda no popular. ¿Por qué no se puede eh, también dar esa batalla? Bueno, eh. Me quedé pensando en si hay algún otro país eh, cercano, eso. no quiero saber de Finlandia o de Noruega, que esté pensando <risa> en eso. No o... hace
2: falta irse del país. En Mendoza, por ejemplo, Bien. hay experiencias que ya desde los años eh. 30 se hicieron escuelas con una dinámica arquitectónica totalmente diferente y, si, y siguieron esa línea y son edificios totalmente distintos con mucho más trabajo sobre los ventanales, los espacios abiertos y la distribución. Eso por lo que pude investigar, digamos. Eh, después, claramente, a lo largo del país, estas escuelas palacio que les cuento se distribuyeron por todo el país porque se, se hicieron claro. justamente de manera federal. Entonces, todas las escuelas normales que encuentras en provincias van a tener esa misma impronta. Eh, después, no no conozco otro caso, pero sí vi eh, justamente estudios de Mendoza de cómo ellos hicieron... Eh, Escuelas y son como referentes en lo que es arquitectura escolar. Bien, eso
0: solo para ver que se puede, ¿no? Que no, es, eh, no estamos, eh, digamos, más arriba. Sí, que...
2: yéndose del país, también tenés a Tonucci en Italia, que trabaja más sobre la idea de la ciudad infantil y de cómo el niño tiene que poder transitar, que lo podemos ver en otra columna porque también es interesante.
0: Eh, metemos una chincha ahí entonces para la próxima para futuras eh, columnas eh, de quedaron remanentes a cargo de Bárbara Gallardo, las van a poder volver a escuchar siempre a través de nuestras redes sociales arroba random, entrando a Spotify etcétera, etcétera y la pueden seguir a ella también, te pueden seguir a vos también, ¿no? ¿No? no Perfecto. Sí, Bárbara <risa>
2: Gallardo y el número 2
0: Perfecto, porque eh, es Millennial hasta aquí ha sido la revancha random. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Se vienen, se quedan en la continuidad de FM la Tribu con algo con R. Con Micaela, ante hablemos, que está siempre de un lado o del otro del vidrio. Gracias Malen por la operación. Lucira también aquí. Nos vamos. Bye. Adiós. Chao. Revancha. revancha. Temporada. Random. 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 random.